0: Hey, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 93. Y este se llama Hospitalidad para el 2020. ¡Qué año! Solo llevamos seis meses del 2020. Y ha sido un año de locos. De locos. Literal. Un año. ...que yo creo que va a entrar al, a la historia como uno de los peores años que ha habido. O sea, piensa en todas las cosas que han sucedido este año, aparte de la pandemia. O sea, me metí a, a, a nomás anotar algunas cosas uh, y hubo mucho más de lo que quise tomar el tiempo anotando. Pero, o sea, inicias el año y están las el terrible incendio de Australia... Que mató a miles y miles... Y miles de animales... O sea... Y en, o sea fue, fue feo para todo el continente... Este incendio... Y fue una gran noticia... Y todos estábamos preocupados... Por los incendios de Australia... Cuando de repente... Inicia una... Guerra muy breve... Uh, espero que no crezca más... Pero una guerra muy breve... Entre Irán y Estados Unidos... Ahí atacándose... Uh, no sé si, acuer si se acuerdan todos los misiles. Eso termina llevando a Irán a tumbar con uno de sus misiles a un avión con más de 170 pasajeros. ya yeah. Eso fue terrible. <ríe> Esto duró en las noticias un poco y luego de la nada escuchamos que Kobe Bryant... Uno de los, una de las celebridades más amadas, um, más conocidas y uno de los atletas más conocidos. O sea, no puedo pensar en un atleta uh, que pudiera morir, que sería más devastador. O sea, sería que Messi, uh, Cristiano Ronaldo, a lo mejor Michael Jordan. Pero, o sea, ya, ya está más grande, no está... O sea, Kobe Bryant tenía 40 años. O sea, no era, no era tan... Fue un shock, fue un, literal un shock que, que, o sea, detuvo a la ciudad de Los Ángeles y a todo Estados Unidos y luego justo después de eso, pega el coronavirus. El coronavirus ya estaba presente, pero no había agarrado el vuelo y nomás un, un mes después de la muerte de Kobe Bryant, ya estamos hablando de cerrar la NBA y cerrar deportes y cerrar fronteras y todos quedarse en casa y y esto nomás guía de a una cosa, a otra cosa, a otra cosa, a otra cosa. Y, uh, o sea, ahora estamos viendo cientos de miles muertos por este virus, países completamente destruidos por esto. Uh, y luego, hace unas cinco semanas, un policía le pone su rodilla sobre el cuello de George Floyd, matándolo después de ocho minutos de esto. Y esto desata protestas por todo el mundo. O sea, yo sé que las protestas en otros países se trataron de otras cosas, pero de todos modos, o sea, Estados Unidos inició estas protestas y ahora cinco semanas después estamos en medio de esto, causando gran de imbalance, desbalance de en, en el mundo y... Y mientras todo esto está sucediendo, ni, ni podemos tener iglesia. <ríe> ni podemos ir a la iglesia porque todo está cerrado. No podemos ni ver deportes en vivo. No, o sea, es, es una locura. Es una locura. Ahora, yo no tengo que decirte esto porque, obvio, es... es Tú sabes, ha sido un año difícil. Porque no nomás ha sido difícil mundialmente hablando. Estamos hablando también. Hay un montón de problemas personales saliendo en medio de esto. O sea, yo no sé exactamente a quién le estoy hablando. Pero sé que muchos de los que están escuchando se han visto perjudicados económicamente. A lo mejor has perdido un familiar a este virus. Uh, estamos hablando de oportunidades y proyectos y... Todo que quedó... Ya sea en pausa... O en el aire... O completamente cancelados. Negocios cerrados. O sea... Es un año difícil. Y personalmente hablando... No sé... Siento que cada semana... Recibo una mala noticia... Que no es... Que no está en CNN... O en... O en alguna noticia... Noticiero grande... Sino... Que es de mi ciudad... O es de mi iglesia... O es personalmente hablando... Y... O sea... Siento, me siento Y no sé si he dicho eso en el podcast antes Pero siento que estoy en Salió en una película el año pasado Muy mala Muy mala uh, Acerca de, se llama Crawl um, Y es una película acerca de De un huracán Categoría 5 Que uh, Pega en Florida Y la muchacha, la principal de la película Tiene que tiene que viajar durante este, este huracán a visitar a su papá uh, para ver si está bien el papá. Y cuando llega a la casa no lo encuentra. y O sea, está el huracán a todo lo que da. Y ella está viajando por medio de él. Llega a la casa, no lo encuentra. Uh, por alguna razón baja el sótano. <ríe> y cuando baja al sótano encuentra a su papá con la pierna, o sea, Comida. Y se da cuenta que en el sótano hay dos, dos cocodrilos que han sido como que modificados por el laboratorio o lo que sea. Son enormes estas cosas y obviamente son digitales, ¿no? Pero son enormes estas cosas. Y toda la película se trata de cómo ella tiene que librar a su papá y a ella de estos dos cocodrilos. Mientras hay un huracán categoría 5 afuera de su casa. Y siento como que ha sido así. A lo mejor en el futuro voy a poder hablar más acerca de los problemas personales que estamos viviendo ahorita. Uh, ya sea como iglesia o yo. Pero por el momento todavía no me siento libre. Pero te lo digo así. Estamos lidiando con cocodrilos en el sótano. <ríe> y ha sido, un, ha sido un año difícil. O sea, literal. Uh, o sea, yo sé que cada persona escuchando podría decir amén. <ríe> Aleluya. <ríe> si sí, es cierto. Ha sido un año complicado, un año difícil. Y uh, la semana pasada, mientras iba manejando, uh, estaba escuchando música. y, o sea, Usualmente escucho podcast o algún audiolibro o lo que sea. Y dije, ¿sabes qué? Ya, ya me enfadé. Yo no quiero escuchar nada. No quiero escuchar las noticias. No quiero escuchar... No, voy a poner música y. Uno de mis discos favoritos que ha salido, uh, ni, ni sé cómo pronunciar el nombre del disco porque así es este artista, pero es Bon Iver, uh, su último disco que sacó el año pasado y tiene una canción que se llama Fe, Faith. Y tiene que ser una de mis canciones favoritas. Si, nu si nunca la has escuchado, es, es por lo menos para mí top 10 canciones en mi vida. Y uh, se lo enseñé a mi papá. Me encantó lo que dijo mi papá cuando se lo enseñé. Me senté en mi oficina y le dije, pa, tienes que escuchar esa canción. Él es aficionado de la música también. Él es el que me metió a Bob Dylan. Y uh, le pongo la canción. Nos sentamos, escu la escuchamos toda. En cuanto se acaba, lo veo y me dice, wow, es una buena canción. Y luego me dice, así debe de sonar música en el 2019. <risa> me encantó eso, pero... Uh, yo no sé, yo creo que he escuchado esta canción porque es una canción que puedes poner en repetición. O sea, seguirla escuchando. Y uh, entonces no sé cuántas veces, pero tiene que ser cientos de veces que he escuchado esta canción. La pongo todo el tiempo. Y no sé por qué me pegó esta última vez que la estaba escuchando. O sea, esta frase siempre me ha pegado desde, desde que la escuché, pero no había escuchado esta canción este año. Y justo al final, su última... Como su, la letra al final, y está en inglés la canción, entonces la traduje, no va a sonar tan poético como él lo escribió. Pero justo al final escucho, escucho esta letra y, uh, y me ministró. <risa> dice esto, Bon Iver justo al final uh, de su canción dice, sé que la oscuridad es solitaria, pero este año está de visita. La fe disminuye, pero aún no se me acaba. Ya. Yeah. ¿Verdad que ministra? Oh, man. Este año está de visita. Y escuché, cuando escuché eso, seguí manejando y no no podía quitarme esa frase de la cabeza, este año está de visita. Este año está de visita. Este año está de visita O sea, es pasajero Viene y se va a ir O sea, algunas cosas van a regresar a su normalidad Algunas cosas que más amamos como humanidad Las vamos a recobrar Vas a ver Y, y mi convicción es que vamos de lo bueno a lo mejor <ríe> que, que realmente lo mejor está por venir Y ya he hablado de eso en el podcast Entonces no quiero hablar tanto de eso Sino ¿Qué hacemos en el por mientras? <ríe> Porque Vamos, llevamos seis meses de esto, o sea, acaba de suceder un sismo en Oaxaca y... Uh, o sea, <ríe> estamos entrando apenas a la temporada de lluvias y huracanes, ¿quién sabe qué va a pasar con todo eso? Y luego vienen las elecciones de Estados Unidos, que eso afecta a todo el mundo, seamos honestos, y, o sea, y luego, ¿quién sabe qué más puede suceder? O sea... Ya, ya ya casi nos pega un asteroide, me entiendes o sea ya salieron <risa> estas abejas asesinas uh, o sea ya yeah, es, es, está de loco, siento que no importa cuánto más venga. Um, siento que ya se está haciendo un ruido blanco o sea el otro día hubo, hubo disparos en Seattle Washington en una de las colonias más hipsters más nice. eso hubiera sido la noticia del año. ...en el 2019... ...sin embargo, fue nomás como que... ...ah, hubo disparos, mataron a una persona... ...y la otra persona terminó grave... ...en el hospital... ...eso hubiera sido enorme para Estados Unidos... ...sin embargo, fue como... ...fue como estar en México... <ríe> ...fue como... ...ah, una balacera... <ríe> ...porque las cosas están tan locas... ...en todos lados... ...o sea... ...y yo sé, o sea, nomás describí algunas cosas... <ríe> ...que nomás vinieron a mi cabeza... Pero las noticias están de que no paran. Pero este año está de visita. Y déjalo digo. Este año. si es una visita. Es una terrible visita. O sea, este es, este es el que no nomás llega a tu casa y abre el refri sin permiso, ¿me entiendes? O sea, no nomás es el enfadoso, como que ya que se acabe. Es, es un año terrible. Le ha cobrado, ha cobrado la vida de mucha gente. Ha cobrado los recursos de mucha gente. Tiene que ser de las peores visitas que ha habido. Es más como un ratero. ¿Verdad? Es como un asesino en la noche. Es alguien que no quieres en tu casa. Pero este año es una visita. Eso me llevó a recordar... Una parábola. Y no... Discúlpeme, no es una parábola que se encuentra en la Biblia. sino es una parábola de un filósofo o teólogo que me gusta mucho. Se llama Peter Rollins. A muchos no les gusta porque sus parábolas son fuertes. <ríe> y van a ver por qué. Pero tiene un libro que sinceramente lo recomiendo. A quien hable inglés no, no está en español. Pero se llama El hereje ortodoxo. Y... Creo que es el capítulo, aquí lo tengo. Déjalo encuentro. Es el capítulo 5. Uh, básicamente cada capítulo es otra parábola y he leído de sus parábolas antes aquí en, en Armadillo. Pero en el capítulo 5 viene la parábola que se llama Salvación para un demonio. Y la historia, su parábola, uh, su historia, como se llame, él los llama parábolas y creo que... Es la palabra correcta. Pero su parábola inicia con un sacerdote viejo. Y tiene una de las iglesias más hermosas sobre la faz de la tierra. Pero Es una iglesia pequeña. Chiquita, pero gran luz para su ciudad. Era, era liderado por este sacerdote viejo que no nomás mantenía la iglesia en su mejor estado, sino era conocido por ser un refugio para aquellos que, que buscaban donde dormir la noche. Un lugar donde si necesitabas algo de comer, sabías que si ibas a esa iglesia, ese sacerdote iba a hacer todo lo posible por atenderte. Era, era un lugar donde literal se le daba la bienvenida a todos. a tal A tal grado que se volvía peligroso. Porque llegaban rateros, llegaban asesinos, llegaban la, los peores de los peores. Por eso siempre pienso que cuando una iglesia pone, den uh, tal como eres, es a lo mejor la frase más peligrosa para una iglesia. Porque gente van a venir tal y como son. Este hombre vivía por ese lema, den tal como eres. Y no se encargaba de cambiarte, sino de servirte. Ser generoso contigo. Es más, en esta parábola, este hombre, este anciano, uh, se dice que nadie lo, le podía robar. Porque no importaba qué tomabas de la iglesia. No le podías robar porque todo lo daba. Aunque lo tomaba sin su conciencia. Sin que él, sin su consentimiento. Él, él vivía diciendo, pues, si alguien me robó esa cosa lo más probable es que ellos lo necesitaban más que yo. Si se robaban algún artefacto valioso de la iglesia, a lo mejor no lo necesitaban más que la iglesia. O sea, que un día, temprano, en la tarde, uh, todavía no llegaba a ser noche, era una noche de invierno, fría, estaba el sacerdote solo en la iglesia, orando, sirviendo, limpiando, acomodando, haciendo su ritual de noche antes de ir a casa cuando de repente alguien toca en la puerta cuando abre la puerta encuentra el demonio más vil asqueroso, aterrador o sea una de las imágenes más feas que una persona podría ver con su piel podrida, sus dientes largos dice anciano recorrí toda toda la nación para llegar a tu iglesia porque escuché que le dabas la bienvenida a quien sea ¿puedo entrar? ¿cuidarme del frío? el hombre dice sí todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo bienvenido cuando el demonio entra a la iglesia Rápidamente empieza a destruir todo, empieza a escupir veneno sobre todo, empieza a arrojar todo, empieza a romper, empieza a ser su desastre. Pero mientras el anciano no lo detuvo, no le hizo nada, sino se sentó y siguió con sus oraciones. Cuando finalmente el anciano se cansó y le dijo: ¿Sabes qué? Yo ya me voy a casa. Es bienvenido a quedarte aquí si quieres y el demonio le dijo sabes que tengo hambre me invitas a tu casa y el anciano le contestó claro eres bienvenido todo lo que tengo y todo lo que soy es tuyo cuando llegaron a su casa en cuanto entraron a su casa el demonio ahora lo atacó a él se burlaba de él se reía de él le contaba todos sus secretos. Decía, yo te conozco y tú eres honesto, tú eres lo otro. Mientras destruía todo en su casa. El anciano le preparó la cena, se la sirvió. El demonio se la compró. Se la comió, perdón. Cuando terminó de comer, el demonio mira al anciano. Y dice, anciano, tú me has dado la bienvenida a tu iglesia. ...y me has dado la bienvenida a tu hogar. Ahora te puedo pedir una última cosa. Y el anciano le dijo, claro, dime. Haz la bienvenida a tu corazón? Y el anciano le contestó, eres bienvenido. Todo lo que tengo y todo lo que soy es tuyo. El demonio se enfureció. Escupió más veneno sobre el piso y salió gritando blasfemias y burlas contra el hombre. Se fue furioso. Y se fue porque no le pudo robar lo que realmente quería, que era su hospitalidad, su amabilidad, su generosidad y su amor. ¿Quién sabe qué pasó con ese demonio? Nos cuenta Peter Rollins. Pero el viejo... Se fue y se acostó a dormir, preguntándose, ¿en qué aspecto lo visitaría Cristo mañana? <ríe> qué historia, ¿no? <ríe> Amo esta historia. No sé, me ha acosado esta historia. Leí este libro hace unos tres años y pienso en esta historia muy a menudo. Siempre estaba buscando cómo lo puedo meter a un episodio, a una predicación. Que, cómo pudiera usarlo. Cómo podría comunicar esta historia a otros. Porque te acosa de diferentes maneras. Pero mientras venía manejando, escuchando esa canción de Faith. Sí, el que habla acerca de cómo la fe disminuye a veces. Pero aún no se nos acaba que dice este año está de visita. ¿Cómo lo vamos a recibir? Porque siento que ca categorizamos años. Porque también nos fue, ¿no? O sea, este fue el año que conocí a, al amor de mi vida. Este fue un año que gané más dinero, este fue el año que bajé de peso, este fue el año que no sé, creció mi empresa, mi iglesia. Este fue el año en que mis seguidores en Instagram subieron. Este fue el año que cumplí tal edad. Y se lo damos a, a como, como ganes. Ganamos. Ganamos este año. Gané. gané uh, logré esto. Logré lo otro. Gané. La Biblia habla acerca de ser más que vencedores. Y es interesante porque se encuentra en el contexto de Pablo diciéndonos, en el capítulo 8 de Romanos, nos dice, Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Son llamados según el propósito que Él tiene para nosotros. Después, en el versículo 37, a unos nueve versículos después dice Somos más que vencedores Más que vencedores en Cristo Quien nos ama ¿A qué se refiere con vencedores? Que nos dieron el ascenso en el trabajo Que me casé, que tuve un hijo Que subí de seguidores ¿Eso significa ser más que vencedor? ¿O vencedor significaría? ¿Significará que cuando nos visita Cristo vestido de un demonio o nos visita algo como el, dos, el año 2020 que no nos termina que no nos puede robar nuestra compasión nuestra bondad nuestra humildad gentileza, generosidad, paciencia que no nos puede robar nuestro amor ¿Será posible que podemos vencer el 2020 si logramos salir al otro lado sin que el 2020 nos haga tan feo como el 2020 es? Que salgamos de esto no pareciéndonos al demonio, sino pareciéndonos a Cristo. Y que podamos ser hospitalarios con este año, diciendo sí, ¿sabes qué? Yo no tengo control si llega un huracán si pasa otro terremoto se si inicia una guerra no está en mis manos no está en mis manos y no hay nada que yo pueda hacer acerca de tal asunto acerca de tal cosa no hay nada que yo pueda hacer más que cuidar mi compasión más que cuidar mi bondad más que cuidar mi generosidad y así ser hospitalario hacia el 2020 darle la bienvenida sabes qué? quítame lo que quieras y en el decir quítame lo que quieras estamos poniéndonos en una posición donde no nos puede quitar lo más valioso que tenemos en ese capítulo de romanos donde inicia diciendo que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que lo aman Pablo entra a lo mejor a uno de los mejores versículos que es el versículo 38 en adelante. Dice, Y estoy convencido de que nada, nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida. Ni ángeles, ni demonios. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios ningún poder en las alturas ni en las profundidades de hecho nada en toda la creación nada, nada que te pueda enviar el 2020 podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús me encanta y termino con esto me encanta que el amor de Dios la cual tú y yo debemos de llevar que es revelado en Cristo Jesús se encuentra más claro más nítido, más vívido cuando es llevado hacia la crucifixión justo antes llega Judas un traidor alguien que Jesús todavía llama amigo y lo saluda de beso para llevarlo a su muerte misma podríamos decir que en la muerte de Jesús Jesús fue el vencedor claro que sí ¿Y será que ese es nuestro llamado recibir el beso que nos trae 2020 y no dejar que nos robe que no nos robe nuestra compasión que no nos robe nuestra humildad, que no nos robe gentileza, generosidad, paciencia, que no nos robe nuestro amor. Que a lo mejor le podemos brindar hospitalidad al 2020. Ánimo.